0: Tu auras également le plaisir d'écouter régulièrement des interviews de femmes inspirantes. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode et je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode et surtout dans ce nouvel épisode de la saga maternité et entrepreneuriat avec aujourd'hui donc un épisode sur le troisième trimestre de grossesse. Le prochain épisode portera sur le quatrième trimestre de grossesse, donc qui est le... De... Enfin non, j'ai dit n'importe quoi, le quatrième trimestre, mais pas de grossesse, parce que je vous rassure, <rire> on est enceinte seulement pendant trois trimestres. Non, le quatrième trimestre, en fait, qui représente les trois premiers mois euh, avec un bébé. Donc pour le moment, c'est les quatre seuls épisodes, euh, voilà, de, de prévu Pour cette saga, je continuerai cette série par la suite, mais voilà, de façon plus spontanée et non à un rythme, à un rythme mensuel. Donc après un deuxième trimestre au top de ma forme sur lequel j'ai pas eu grand chose à, à raconter parce que voilà j'avais une forme monumentale et j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire pour mes clients, pour mon business et même plus parce que j'ai rattrapé le retard que j'avais accumulé au premier trimestre. Là dans ce dernier trimestre il y a voilà, un petit peu plus de choses à dire sur l'impact que ça a eu sur mon activité entrepreneuriale. Déjà, je peux dire que le troisième trimestre euh, de grossesse a continué sur la même lancée que le second, parce que bah, j'étais toujours en pleine forme, j'avais autant la pêche. Au début du troisième trimestre, j'ai eu envie de, de tout planifier, de tout organiser. J'ai eu vraiment une, une pulsion bah, voilà, pour préparer bah, l'arrivée du bébé autant dans ma tête que dans ma maison, que dans sa chambre, que dans les placards, enfin voilà, j'avais vraiment envie de tout organiser, c'est ce qui s'appelle le syndrome de nidation. Pour le coup, c'est un syndrome que moi, personnellement, je crois que j'ai toujours eu, parce que depuis euh, aussi longtemps que je me souvienne, même adolescente, euh, j'ai toujours eu des périodes dans l'année, souvent au printemps et en automne, où j'avais envie de tout ranger, de tout remettre à neuf, euh, parce que ça m'aidait à remettre aussi mon esprit à neuf et à repartir sur de sur de plus belles bases, sur des bases plus saines. Chaque année je fais ça en règle générale, mais apparemment, chez la femme enceinte, c'est un syndrome qui est très connu. Euh, voilà Quelques temps avant l'arrivée du bébé, quasiment toutes les femmes apparemment ont cette pulsion de tout ranger, de tout organiser et de tout préparer. Mais bon, moi personnellement ça m'a pas paru inhabituel d'avoir cette obsession, et ce qui est bien c'est que ça m'a aussi permis de planifier et d'organiser un petit peu, bah, un peu plus que l'arrivée du bébé, euh, un peu mon travail pendant, euh, bah voilà, pendant les premiers mois, un petit peu ce que j'allais faire, j'ai pu voir un petit peu plus loin et, et organiser euh, mon activité pendant cette lancée, pendant ce, ce petit syndrome. J'étais vraiment heureuse de constater que je n'entrais pas dans une spirale de fatigue ou de stress, comme ça peut arriver à, à beaucoup de femmes. Ça m'a permis de prendre de l'avance, comme je le disais, sur le premier trimestre 2020, J'en ai profité pour en faire un max tout en m'emménageant bien sûr, mais comme au deuxième trimestre, j'en ai fait quand même pas mal niveau boulot afin d'être plus libre lorsque le bébé sera là. Par exemple, la plupart des articles de mon blog, des contenus social media et euh, quelques épisodes de podcast ont été réalisés et programmés en novembre-décembre 2019 pour, euh, pour janvier-février, tu vois, comme ça. En janvier-février, pendant bah, les premières semaines avec mon bébé, j'avais pas à penser, à créer de contenu. Et ça, c'était super cool. Au niveau de mon activité de consultante customer care, euh, j'ai bien sûr continué jusqu'à mon congé maternité, fin novembre. J'ai pu terminer ben voilà, des projets qui me tenaient à cœur et passer le relais à mes, co à mes collaborateurs pour d'autres. Euh, je dois t'avouer que le jour du début de mon congé maternité fut quand même un vrai soulagement parce que j'allais pouvoir me consacrer uniquement à créer du contenu pour 2020. Après, ce qui était aussi un petit peu dommage, c'est que le début de mon congé maternité bah, signait la fin de mon contrat avec bah, mon plus gros client depuis que que j'ai commencé. Euh, bah voilà, parce qu'une rupture de plusieurs mois, même en en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, euh, bah voilà, ça fait que soit ils vont trouver quelqu'un d'autre pour euh, pour me remplacer pendant ce temps-là, soit euh, voilà peut-être que euh, le contrat reprendra après selon leurs besoins, mais bon, ça fait quand même une, une pause de 4 mois dans, dans l'activité, et pour le moment il n'a pas été question euh, de reprendre le contrat euh, par la suite, donc voilà, j'étais un petit peu désolée pour ça quand même, mais ça n'empêchait pas que ça me faisait du bien euh, de pouvoir entrer euh, là dans cette période de fin de grossesse et de pouvoir euh, bah, penser uniquement à moi en fait, et, et pas à des clients, ça, ça c'était pas mal. Donc oui, petit aparté administratif, les entrepreneuses ont le droit à un congé maternité qui est le même que euh, pour les salariés, donc il y a euh, combien de semaines exactement, je sais plus. En tout cas, moi, j'ai eu euh, voilà de fin, euh, fin novembre, donc du 22 novembre jusqu'au 12 mars, donc euh, ça fait quand même pas mal de, de temps, c'est plutôt sympa. Euh, donc voilà, on, il y a des indemnités aussi qui sont versées pendant ce temps-là. Par contre, attention si tu ne le sais pas, une entrepreneuse ne peut pas gagner d'argent pendant son congé maternité. C'est logique. Il faut cesser toute activité qui rapporte un revenu. Euh, sinon, euh, bah, tu perds ta compensation et tu perds ton droit au congé maternité. Donc même si ce troisième trimestre se poursuivait euh, très très bien, où j'avais toujours, euh, toujours la pêche, il y a eu quelques difficultés physiques qui sont quand même arrivées, euh, je dirais, au milieu, euh, au milieu du, du, du troisième trimestre. Euh, et je l'ai remarqué, en fait, euh, quand je suis allée à Londres donc c'était en fin septembre, début octobre il me semble, euh, quelques jours pour visiter les studios Harry Potter, d'ailleurs, parenthèse, c'était génial, ça m'a fait un bien fou de me déconnecter et de profiter de cette ville que, que j'aime beaucoup, mais j'ai pu constater à mon grand regret pendant ces quelques jours là-bas que j'étais vraiment plus en forme, physiquement parlant. Euh, moi personnellement je suis une grande marcheuse, j'aime marcher, j'aime faire des balades, euh, d'ailleurs c'est le seul sport que je vais pratiquer, mais euh, voilà, quand je vais dans une ville, quand, quand il fait beau en plus, etc., j'aime marcher énormément, faire tout à pied, genre prendre le métro que euh, pour les très très longues distances, mais sinon euh, je peux faire énormément de choses à pied, euh, et je me suis rendu compte, euh, au milieu de la première journée à Londres, bah, que j'arrivais plus à marcher. Enfin, j'avais mal quoi. À force. Au bout de quelques heures de marche, j'en pouvais plus, mais vraiment, j'en pouvais plus. J'ai jamais ressenti de toute ma vie autant l'envie de m'asseoir euh, dans un canapé et de n'en rien faire. Euh, voilà, Ça, c'est un petit peu euh, compliqué, on va dire, euh, le programme qu'on s'était fait. Mais bon, c'est comme ça, hein, fallait que je m'y attende en même temps euh, avec un, un ventre qui est de plus en plus lourd à porter. Forcément, euh, bah, ça change les choses. Ce qui était dommage, c'est que euh, bah la marche, le fait de sortir, ça me faisait quand même du bien. Ça me faisait faire une pause dans ma journée euh, euh, de, de boulot, en fait. Ce que je faisais souvent, c'est que je bossais le matin, etc. Ensuite, je prenais ma pause et j'allais marcher une petite demi-heure, voilà, avec un podcast dans les oreilles. Et là, en fait, bah je pouvais plus le faire parce que plus on avançait vers la fin de la grossesse... Moins je pouvais marcher, même d'aller de ma chambre à la cuisine ça devenait compliqué. Mais bon on va dire que ça m'a permis de rester plus à la maison et vu que d'être assise à mon bureau devant mon ordinateur ne me posait aucune difficulté, bah j'ai pu bosser énormément. Alors après j'ai fait un dernier effort en octobre pour aller interviewer Safia de, euh, du blog My, My Trendy Lifestyle. D'ailleurs mes proches n'étaient pas super contents que je prenne le train jusque là-bas. Euh, pour enfin, que je prenne le train tout simplement jusque là-bas. Mais moi ça me tenait à cœur et puis euh, sincèrement euh, ça m'a pas fait faire beaucoup d'efforts. Alors il faut savoir qu'à partir de 37 semaines de grossesse, on peut euh, accoucher à tout instant. Euh, C'est voilà, un peu ce qu'on nous dit, donc on connaît la date du terme, mais extrêmement rares sont les femmes qui accouchent le jour de prédiction, tu vois. Donc pour ma part, à partir de 37 semaines, je vivais un petit peu au jour le jour, je faisais ce que je pouvais en me disant que ma journée, ma semaine euh, pouvait être interrompue euh, à tout moment. Et puis, bah, forcément, hein, c'est ce qui s'est passé euh, euh, dix jours à, à peu près avant la date, euh, la date prévue. Ce jour-là, j'avais planifié d'enregistrer des podcasts. Euh, voilà, j'avais euh, préparé ma to-do list le matin et euh, au retour d'un contrôle médical pour, euh, pour le suivi, bah, tout allait bien, RAS. Finalement, j'ai décidé d'aller euh, déjeuner avec euh, avec ma mère et mon mari puis on a continué la journée devant Netflix euh, devant la série The Crown avec ma mère, c'était super sympa et c'est donc euh, pendant ce moment de détente que euh, bah voilà que que le travail a commencé. Déjà ça faisait une semaine que je me sentais très fatiguée. Pour la première fois de, de, depuis le début, euh, enfin pour la première fois depuis le deuxième trimestre de grossesse, je me sentais vraiment très fatiguée. J'étais crevée, une grosse fatigue. Donc pendant toute la semaine, durant laquelle bah j'en ai profité pour dormir à fond et me reposer énormément. Euh, j'avais très faim aussi, plus que d'habitude. Donc j'écoutais mon corps. Hein, donc quand j'avais envie de dormir, je dormais. Quand j'avais faim, je mangeais. Peu importe le moment du jour ou de la nuit. Et ce jour-là, donc le jour de... où le travail a commencé, bizarrement j'étais réveillée super tôt, avant 5 heures du matin, impossible de m'endormir, j'ai dû refaire une sieste dans la matinée parce que je tombais de fatigue. Euh, le midi, donc comme je disais, j'avais une faim de loup, donc j'ai bien mangé, et euh, voilà, vers 16h, sans prévenir, bah euh, les sensations sont, euh, sont apparues. Mais en fait, j'ai réalisé que mon corps m'avait prévenu. Une semaine avant mon corps m'avait dit écoute là c'est le moment tu vas dormir, tu vas manger parce que euh, parce que voilà faut se préparer euh, le, le plus dur va arriver donc petite parenthèse quand même sur ce moment euh, donc de l'accouchement qui fut le plus intense de toute ma vie le plus fort tout ce que j'ai ressenti ce jour-là a été multiplié d'une façon euh, incommensurable que ce soit la douleur ou le bonheur deux sensations opposées mais bizarrement à ce moment-là, elles sont indispensables euh, l'une à l'autre. Donc voilà, je vais pas te raconter euh, ce, ce passage de ma vie, parce que ce n'est pas le but ici, mais j'aimerais te dire que déjà la grossesse, mais surtout l'accouchement, permet d'en apprendre énormément sur nous-mêmes et sur nos capacités. Par exemple, j'ai appris que j'étais une personne vraiment très patiente. Alors je le savais déjà, je, je, je suis connue euh, dans mon entourage pour être quelqu'un de très patient, mais à ce point là, pour supporter euh, plus de 15 heures de, de contraction sans euh, péridurale, euh, voilà, bah, j'étais très patiente. Endurante aussi à la douleur, je pensais pas être autant résistante à la douleur, donc c'est sûrement le moment aussi hein, qui me donnait la force de résister, et une très bonne préparation aussi, ça je te conseille vraiment si t'es voilà, une future maman, entrepreneuse ou pas, mais vraiment fais des cours de préparation euh, à la gestion de la douleur, très important. Et donc j'ai appris aussi que malgré cette douleur, j'avais toujours le sourire et je, et je faisais des blagues. Alors c'était peut-être nerveux, mais j'étais contente de voir que dans une situation où j'étais ultra vulnérable, bah, j'arrivais encore à avoir de l'humour, donc ça c'est super. Je pensais stresser aussi, je me suis dit, euh, pendant toute ma grossesse, je me disais, bon c'est sûr, euh, toujours de l'accouchement, je vais avoir peur, etc. Mais non, rien du tout, j'ai pas été perturbée une seule seconde, euh, par aucun stress, euh, voilà, je, pareil, je suis une personne très sereine et très zen dans ma vie, mais je m'attendais pas à le rester euh, dans un moment pareil, quoi. Une autre chose que j'ai remarqué, enfin, euh, que j'ai doublement constaté, parce que ça, je pense que même toi, tu vas être d'accord pour dire que je suis une personne organisée, mais vraiment, l'organisation, c'est vital à mon bien-être. Je crois que le personnel de la maternité n'a jamais vu une chambre de nouvelle maman aussi ordonnée. Elle rentrait dans ma chambre et elle faisait toute la même tête, euh, assez euh, assez étonnée. Et en fait, j'avais besoin de ranger. J'avais besoin de ranger dès qu'un truc était déplacé, dès que j'ouvrais ma valise, que je sortais un vêtement, que qu'une qu infirmière m'apportait un plateau pour pour manger. J'étais obligée de, de tout ranger. C'est ce qui me permettait de me sentir bien déjà dans cette euh, pièce, dans, dans cet environnement qui n'était pas le mien aussi. Je pense que c'est une petite façon de m'approprier, de m'approprier les lieux aussi. Et enfin, une dernière chose euh, que j'ai appris, c'est que, bah déjà, euh, la, la grossesse, mais surtout l'accouchement, ça m'a procuré un sentiment de puissance extrême, et que j'ai adoré ressentir ça, et que je le ressens toujours un petit peu, là, euh, voilà, en allaitant, etc. Mais ça m'a donné clairement un coup de boost, en fait. J'ai l'impression que moralement, ça m'a pas fatigué comme comme étape de ma vie, au contraire, ça m'a, ça m'a donné des ailes. Donc les conséquences de ce troisième trimestre de grossesse sur mon business c'est que euh, bah j'ai envie de plus, ça m'a donné envie de plus d'avoir de nouveaux projets, de, de voilà, je me sens boostée comme je t'ai dit après cette expérience et je me sens absolument pas freinée par le fait d'avoir un, un enfant maintenant, bien au contraire. J'ai vraiment pris conscience de mes forces, la patience, la positivité, la sérénité l'organisation, et je sais qu'elles me seront très utiles pour construire mon empire. Non, je rigole, ça fait un peu prétentieuse. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Mes faiblesses m'ont aussi euh, sauté aux yeux. Euh, je ne peux pas prendre sur moi ou faire bonne figure devant des personnes malveillantes. Donc encore une fois, je vais pas raconter euh, tout, tout ce qui m'est arrivé pendant cette expérience, mais... Je sais déjà euh, voilà qu'à la moindre mauvaise sensation euh, que j'aurais euh, par rapport à un client par exemple, si un client même avec un gros chiffre d'affaires à la clé mais que je sens pas bienveillant, que je sens pas bien intentionné, bah je serais clairement capable de le refuser. Moi de toute façon, je suis pas une personne qui serait capable de beaucoup de choses pour euh, de l'argent. S'il y a un truc qui me convient pas, peu importe la somme, euh, voilà, moi je je m'engage pas dans des choses dans lesquelles je me sens pas 100% à l'aise. Donc cette expérience de vie, elle est à mon sens formidable, malgré les contraintes que l'on peut rencontrer, euh, Voilà que ce soit pendant la grossesse, parce que j'ai une grossesse facile, mais toutes les femmes ne rencontrent pas une grossesse aussi facile, d'autres en rencontrent une encore plus facile euh, que la mienne, voilà, et outre les, les, voilà, les conséquences de l'accouchement, etc. Et outre le fait qu'on donne la vie, on en apprend beaucoup, beaucoup sur nous-mêmes alors qu'on pensait déjà se connaître à 100%. Euh, ça nous aide à prendre conscience vraiment de qui on est. Euh, je, franchement, je m'attendais pas à, à ce qu'une telle expérience m'en apprenne autant sur moi. Et c'est génial parce que quand on sait qui on est, bah on sait où on va. Donc pour terminer, euh, voici mes quelques petits conseils pour appréhender au mieux ce troisième trimestre de grossesse euh, par rapport à, à ton business. Donc déjà... Si euh, le syndrome de nidation te touche pour préparer, pour préparer l'arrivée du bébé de ta maison, etc., euh, bah, profites-en aussi et surtout bah, pour préparer son arrivée dans ton esprit et pour organiser un petit peu euh, ce que, voilà, pour planifier le premier trimestre avec ton bébé, au niveau de ton business, essaie de programmer un maximum de choses à l'avance, euh, essaie euh, voilà, de, de déléguer aussi si tu peux, alors ça, ce serait une super idée, si tu as des personnes à qui déléguer certaines tâches, organise ça en amont et dis-leur, euh, voilà, ce qu'ils ont à faire pendant ton absence. Profite au maximum de ton congé maternité avant l'accouchement pour, euh, pour faire ce que tu veux, pour te détendre, pour bosser, pour euh, franchement juste suis tes envies en fait. Si tu es en forme, euh, avance-toi au maximum dans ton business pour n'avoir rien à faire pendant euh, bah, les trois premiers mois du bébé si possible. Dors, dès que tu en as envie, c'est que ton corps se prépare tout simplement. Pareil, mange dès que tu as faim. Euh, si ton corps te réclame de la nourriture, c'est qu'il en a besoin pour prendre des forces. L'accouchement va t'en apprendre beaucoup sur toi-même. Donc profite à fond de cette expérience et prends conscience bah, de toutes tes émotions, de toutes tes forces. Et surtout si tu es enceinte, bah, toutes mes félicitations, je te souhaite euh, de vivre cette expérience euh, comme toi tu en as envie et j'espère qu'elle te rendra merveilleusement heureuse. Donc voilà, les épisodes sur les trois trimestres de grossesse par rapport à mon business donc sont terminés. J'espère que bah, ça pourra t'aider, toi qui es peut-être en plein dans ta grossesse ou qui compte euh, voilà, avoir un enfant et, euh, et pouvoir gérer toujours ton activité entrepreneuriale en même temps. Sur Instagram, je poste des infographies aussi très régulièrement par rapport à ces sujets pour te donner des petits conseils. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur euh, bah, mon Insta, donc c'est Dorian underscore Baker. On pourra échanger là-dessus à ce sujet si tu le souhaites. Enfin, j'aimerais terminer cet épisode sur euh, une citation. Je sais pas si on peut appeler ça une citation, parce que c'est quelque chose que moi j'ai écrit, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Donc euh, comme d'hab, hein, avec euh, la saga maternité-entrepreneuriat, je finis par euh, une citation sur la grossesse ou la maternité. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on accouche, ce n'est pas seulement d'un bébé, on fait aussi naître un père, ainsi qu'une nouvelle partie de soi. Il y a cette extension qui vient se greffer à notre âme, on devient mère.